0: unsere Wundertüte knistert.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Ihr habt Redebedarf und wir sind ganz ohr. Anne, mit ihrem Know-how, wir legen sofort los. Und hier das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage, die heute mega schnell anmoderiert hat, damit wir sofort loslegen können. Ihr hört uns, das sage ich jetzt aber in der gebotenen Ruhe, auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Die erste Frage bezieht sich... Auf das Spätstück, die Hörerin sagt, ich habe öfters gelesen, dass ein Frühstück innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen wichtig ist, um den Blutzucker zu regulieren und damit die Hormone im Gleichgewicht zu halten. Ich hatte lange keine Menstruation, weil ich zu viel Sport gemacht habe und zu wenig gegessen habe. Und deshalb die Frage, ist ein Spätstück für Sie das Richtige? Also hier klingt ja durch, dass die Hörerin wirklich eine potenzielle
0: Anorexia, Athletiker hat. Also wenn man wenig isst und sehr viel Sport macht, das ist leider auch oft verbreitet, um so sein Gewicht zu kontrollieren. Und wenn man dann merkt, dass zum Beispiel die Menstruation nicht mehr regelhaft ist, ist das ein riesiger Warnschuss. Und es gibt wirklich viele Argumente dafür, gerade auch bei Menschen mit zum Beispiel Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, dass man nicht zwingend da massives Intervallfasten empfiehlt. Wegen der Hormon-Balance. Deswegen auch hier ist die Entscheidung, individuell zu treffen. Und in diesem Fall für unsere liebe Hörerin würde ich hier wirklich empfehlen, regelmäßig zu essen und ich wünsche mir für sie, dass ihre Gedanken dann nicht mehr darum kreisen, wie viel darf ich jetzt essen, jetzt muss ich mich viel bewegen, dass sie so eine Lässigkeit zu ihrem Körper und ihrem Essverhalten entwickelt.
1: Aber würdest du sagen, dass das Spätstück tatsächlich Auswirkungen auf das Gleichgewicht der Hormone hat?
0: Nicht regulär, zwingend, aber im Einzelfall könnte es sein. Hier wünsche ich mir natürlich dann auch nicht nur Erfahrungen aus der Praxis, sondern auch noch mehr
1: Studiendaten. Die Hörerin ist 42 und hat seit Jahren immer mal mehr oder weniger Aknepusteln rund um Mund und Nase. Jetzt sagt sie, man liest immer wieder, dass das vom Darm kommen kann. Sie ist ratlos, sie hat schon ziemlich viel ausprobiert, nämlich Kuhmilch weggelassen, Zink genommen und Salben vom Hausarzt bekommen. Aber sie bekommt die Sache nicht in den Griff. Also hier würde ich auch als
0: Ursachenforscherin immer sagen, es muss ja irgendeine Ursache geben. Nicht nur jetzt überlegen... Ähm wie gehen wir das an? Akne sind ja ein quasi Eiterpickel. Das heißt, der Körper stößt gerade etwas ab. Das können auch versteckte, chronische, entzündliche oder kleine bakterielle, alte Infekte sein. Ganz oft denke ich aber jetzt bei ihrer lokalen Umschreibung, wo die Akne sitzt, gerade auch so um den Mund herum oder um Nase herum, das ist zum Beispiel die Region, die hormonell abhängig ist von Testosteron. Es wäre mal spannend, wenn sie... Ärztlich checken lässt zum Beispiel beim Frauenarzt, Frauenärztin, wie sind die Hormone? Punkt 1. Punkt zwei, ich würde zusätzlich empfehlen, unbedingt über den Darm zu gehen, weil das zeigt die Praxiserfahrung auf jeden Fall. Je gesünder das Mikrobiom, nicht nur des Darms, auch der Mundhöhle, gehört ja alles zusammen, umso besser die Haut. Also, zum Beispiel die Einnahme von Probiotika oder ganz konkrete Anleitungen findet man ja im Kapitel Heilabizider Verdauung im Energy-Buch, pedantisch genau beschrieben. Das würde ich machen und dann wäre ich gespannt,
1: wie sich die Pickel dann verdrücken, sozusagen. Also, hier gerne mal ein Feedback, wenn ja. die Hörerin das ausprobiert hat. Die nächste Frage betrifft das Coenzym Q10. Frau Dr. Fleck, schreibt die Hörerin, empfiehlt das Jahr ab 40. Und die Hörerin hatte den Finger schon am Abzug, um das in ihre Routine aufzunehmen, hat dann aber ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es für Q10 eigentlich keine relevanten Studien gibt, die wirklich eine positive Wirkung für gesunde Menschen nachweisen können. Wäre die Einnahme trotzdem sinnvoll, auch wenn man eigentlich nichts hat? Also ich bin dann ein bisschen verblüfft gewesen bei der Frage, wo Menschen dann
0: recherchieren. Ne? Also wenn man die größte Datenbank für medizinische Publikationen aufruft, Coenzym-Co10, finde ich Stand heute 17.243 Studien. Das heißt, das Thema ist maximal beforscht. Und da gibt es eine ganze Menge Daten. Ja. Deswegen bitte auch schauen, nur weil irgendwo im Internet oder auf Social Media irgendjemand wo plappert. oder ne, das, Man muss dann wirklich versuchen, in der Tiefe zu schauen. Man kann das wunderbar messen. Also es ist ja auch eine Kostenfrage. Die Supplementation von Q10 ist wirklich kostenintensiv. Es ist aber wichtig für eine gesunde Funktion der kleinsten Kraftwerke des Körpers, den Mitochondrien. Übrigens moderne Medizin diskutiert, dass die Ursache für viele chronische Krankheiten, also auch zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ursprünglich sehr verhaftet ist mit der Qualität der Mitochondrien. Und was man ganz einfach machen kann, man kann den Q10-Wert im Blut bestimmen also coenzym q -Co 10 wert Und da sieht man genau, was Sache ist. Und dann kann man ja individuell abwägen, ob die Supplementation ähm, ja, gewünscht ist, Sinn macht und auch finanziell leistbar ist. Weil die Produkte, muss man wirklich sagen, sind kostenintensiv. Aber die Studienlage ist schon auch sehr, sehr breit.
1: Bei der Fettleber spielt ja Eiweiß eine große Rolle, schreibt eine Hörerin, kann man die Erkrankung mit viel Eiweiß in der Nahrung aufhalten? Die Fettleber ist ja mit, finde ich, mein
0: größter Gegner im Moment, weil ich merke, ganz viele Menschen sind betroffen. Also das ist ein Massenphänomen wie die Insulinresistenz. Und wenn man weiß, dass Insulinresistenz die Rampe ist zum Diabetes und Diabetes die Rampe zu Demenz, dann sage ich, wie soll das hier weiter in den nächsten Jahrzehnten gehen ja, mit der Qualität der Gesundheit? Eiweiß ist eine ganz wichtige Makronährstoffgröße, die man braucht, um die Erkrankung auch auszukurieren. Also ganz eindeutig ja. Und hier wäre aber mein dringender Rat, Qualität ist immer das oberste Gesetz. Und Qualität bedeutet aus der Erfahrung nicht zwingend, mit Eiweißshakes dagegen zu arbeiten. Also ich bin immer, ich verteidige die einfachen, ehrlichen Lebensmittel und ähm, weil die meisten Eiweißshakes leider auch mit Süßstoffen behaftet sind und ich hatte auch wirklich schwerste Fälle von nicht-alkoholischer Fettleber, die sich wunderbar mit einfachen, normalen Lebensmitteln haben komplett
1: ausheilen lassen. Eine Frage zur Caseinunverträglichkeit. Die Hörerin hat keinerlei Symptome und hat letztes Jahr aber trotzdem eine Testung mehrerer Lebensmittel vornehmen lassen. Und dabei kam heraus, dass Casein scheinbar nicht gut bei ihr vertragen wird. Jetzt ist sie verunsichert, was sie eigentlich noch essen darf und wie schlimm der Milchkonsum ist, auch wenn sie keine Beschwerden hat. Also da spüre ich zwischen den Zeilen, dass das eine liebe Zuhörerin ist, die auch sich
0: sehr, sehr viel Sorgen macht. Also bloß nicht in die Angst gehen. Angst, sage ich ja gerne, ist der Zerstörer jeder Heilkraft. Casein, was ist das? Das ist ja das Milcheiweiß, was wir nicht nur in der Kuhmilch haben, sondern auch in Schaf, in Ziegenmilch, in Eselsmilch und so weiter. Und wenn sie jemals mal gemerkt hat, dass wenn sie einen Milchkaffee trinkt und zum Beispiel eine Migräne hat, oder wenn sie was mit Milch isst und dann sehr müde ist. Das sind Phänomene, wo man weiß, wenn man ein Problem damit hat, profitiert man davon, wenn man es weglässt. Wenn sie sich gut fühlt, nicht müde ist, nicht chronisch entzündliche äh, Nasennebenhöhlenentzündungen hat. Das ist ja zum Beispiel ein Fall, wo man wirklich sagt, da steckt oft eine Kaseinunverträglichkeit als Treiber der Symptomatik dahinter. Und dann profitiert man auch davon, wenn man es relativ gut weglässt, ich würde mich hier nicht verrückt machen, sondern auf meinen eigenen Körper hören. Und wenn sie dann auch mal eingeladen ist oder ihr auch mal das Herz nach einem Stück Käse ist, ne, dann würde ich da nicht lebensverneinend agieren. Ne? Also weniger Angst. Sie wird sich damit auf keinen Fall massiv schaden, wenn sie mal ab und zu daneben liegt. Die meisten wissen das ja gar nicht, dass sie damit ein Problem haben.
1: Wie unterscheiden sich ein stiller Reflux und ein Reflux? Und ist die Behandlung gleich, fragt sich eine Hörerin. Also früher hat man in der sogenannten Gastroenterologie, also in der
0: Fachgruppe, die sich mit dem Magen-Darm beschäftigt, mit stillem Reflux ein Phänomen bezeichnend, bei dem die Menschen zwar eine Entzündung in der Speisröhre hatten, also eine Refluxentzündung, aber keine Beschwerden. Das war dann im eigentlichen Sinne dieser Stille, weil symptomfreie Reflux. Heute, muss man sagen, wird dieser Begriff in der Gastroendologie dazu nicht mehr in diesem Sinne verwendet, aber man benutzt ihn, wenn wegen einer Refluxkrankheit auch manchmal andere Beschwerden im Vordergrund stehen. Und zwar damit sind hier Symptome gemeint, die nicht direkt an der Speiseröhre äh, krabbeln, sozusagen, sondern zum Beispiel im Hals oder Rachen. Also ich habe Patienten, da fiel das Ganze auf durch ein häufiges Räuspern, durch ein Hüsteln oder durch chronische Rachenentzündungen. Und ähm, deswegen ist man jetzt, wenn man so ein bisschen akribisch genauer in Bezeichnungen spricht die medizinisch korrekte Bezeichnung ist eigentlich eher ein laryngopharyngealer Reflux, also laryngo, ne? Kehlkopf, pharyngeal, Rachen. Das bedeutet, dass der Kehlkopf, der Rachen betroffen ist. Und aber trotzdem hat sich der stillere Reflux ähm, da ziemlich etabliert. Wenn wir jetzt noch mal die Unterschiede da ähm, rausarbeiten wollen, dann ist der klassische Reflux natürlich immer der säure Reflux aus dem Magen fluppt die Magensäure nach oben und greift die Schleimhaut der Speiseröhre an. Das heißt, man kann in der Magenspiegelung auch das objektivieren, wie stark der Reflux ist. Und jeder, der da Symptome hat, sollte wirklich sich ermutigt fühlen, mal eine Magenspiegelung machen zu lassen, dass das nicht chronifiziert man muss auch sagen, wir haben beim klassischen Reflux auch klassische Symptome, also das klassische Sodbrennen. Die Diagnose ist eben sehr einfach durch die Endoskopie. Und wir können auch die Symptomentstehung relativ gut Abbremsen. Es gibt da klassische Mittel wie die Säureblocker, die natürlich nicht langfristig eingenommen werden sollten und dürfen, weil sie absolute Mikronährstoffräuber sind, zum Beispiel von B12. Und man da auch aus der modernen Ernährungsmedizin weiß, wie toll man den Reflux, den klassischen, mit Ernährungsintervention in den Griff bekommt. Und man muss einfach wissen, der stille Reflux bei einer Kontrolle der Magenspielung wird da keine quasi wegweisenden Kriterien erfüllen. Das ist der Unterschied. Man muss sagen, dass die Therapie und überhaupt der Verlauf des stillen Refluxes eher hartnäckiger ist, schwieriger ist und da
1: muss man individuell arbeiten. Hier ist eine Hörerin, die hat sich mit ihrer Ärztin über hochdosiertes Magnesium unterhalten. Und die Ärztin riet ihr davon ab, weil sie meint, Magnesium kann sich im Gehirn anreichern und man weiß noch nicht, was das anrichten kann. Jetzt ist die Hörerin neugierig, was du dazu sagst. Also erstens mal hätte ich unheimlich gern gewusst, auf welche Arbeit
0: man sich da in dieser Aussage bezieht. Ich bin da auch noch mal in die Recherche gegangen. Also was man dazu sagen kann ist, wenn man eine tägliche höhere Zufuhr von Magnesium hat, da gibt es auch Arbeiten, die zeigen, dass das Gehirnvolumen zunimmt, also ein Volumenzuwachs, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und besonders wurde das beschrieben für eine Hirnregion, dem sogenannten Hippocampus. Das heißt, Magnesium hat augenscheinlich einen Effekt auf diese Hirnregion und die ist verantwortlich zum Beispiel auch bestimmte Schaltstellen für Kurz- und Langzeitgedächtnis. Also es gibt da eher diese Beschreibung, dass ein Volumenzuwachs ist. Was sich auch gezeigt hat, dass eine langfristig höhere Magnesiumzufuhr, zum Beispiel über Nahrung zu ganz klar einer präventiven Wirkung für das Nervensystem führt. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, was bedeutet denn ein Magnesiumüberschuss? wenn die Ärztin Angst hat, dass Magnesium zu viel da sein könnte. Das heißt, wir haben zu viel Magnesium im Blut. Das heißt, wo kommt das her? Man führt wirklich zu viel zu. Man hat eine schwere Nierefunktionsschwäche. Man kann also nicht genug Magnesium ausscheiden. Man hat entweder noch eine starke Schilddrüsenfehlfunktion, eine Unterfunktion oder eine Schwäche der Nebennieren oder eine Schwäche der Nebenschilddrüse. Und man muss aber auch ganz, ganz klar sagen, wenn man das bei den Menschen in der Praxis misst, im Vollblut, habe ich kaum Menschen gesehen, die einen guten Magnesiumspiegel hatten. Also ich sehe eher das Problem einer chronischen Mangelversorgung als der chronischen Überversorgung. Und ähm, dann müsste man natürlich auch nochmal drüber sprechen, wie sieht es aus mit welchem Magnesium. Also da gibt es ja die Zitrate. Die Zitrate haben als Nebeneffekt, dass sie den Stuhl, eher breich machen. Und bei Zitraten ist das, was ich recherchiert habe, auch, dass die Einnahme von Zitraten eher subjektiv und messtechnisch mit einer objektiven potenziellen Zeichen der Überdosierung verbunden sind. Ne? Also keine Angst vor Magnesium, aber im Zweifel messen, messen, messen und individuell damit arbeiten. Und Magnesiumcitrat
1: könnte dann eher in eine potenzielle Überdosierung gehen. Das war nochmal zum Abschluss unserer heutigen Folge richtig viel Input zum Thema Magnesium. Durchaus berechtigt, denn auch dazu kommen einfach sehr viele Fragen von den Hörerinnen, also von euch. Und ähm, ich finde es toll, Anne, dass wir das einmal so rundum beleuchtet haben. Das
0: war viel Arbeit. Ja. ja.
1: Kurze Stimmt. Info noch, Anne ist auch bei den RTL-Docs und die gibt es donnerstags immer ab 14 Uhr auf RTL zu sehen. Und wenn ihr noch Fragen habt, solltet ihr noch Fragen haben nach dieser Folge, dann infoline.brigitte.de. Nächste Woche greifen wir ein Thema auf, was auch sehr viel gewünscht wurde, was uns aber auch sehr am Herzen liegt: nämlich es geht um die Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wir freuen uns auf euch. Bleibt dabei, macht was draus, sag jetzt mal ich. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.